0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positionierung statt Wettbewerb. Ich bin Markus Selders und hole dich und dein Unternehmen aus der Vergleichbarkeitsfalle heraus, damit du bessere Kunden bekommst und höhere Preise verlangen kannst. Lass uns heute mal über Kennzahlen sprechen. Kennzahlen oder auch KPIs für Key Performance Indicators sind ja im Management und in der Unternehmensführung weit verbreitet und akzeptiert. If you can't measure it. You can't manage it, hat schon Peter Drucker gesagt. Dennoch, oder auch gerade deshalb, will ich sie heute einmal kritisch betrachten. Im Grunde sind Kennzahlen auch nichts grundlegend Neues. Irgendwie hat man den Erfolg schon immer gemessen oder es zumindest versucht. Im Moment ist das OKR-System recht in Mode. OKR steht für Objectives and Key Results, also für Ziele und Ergebniskennzahlen. Vor über 20 Jahren war es die Balance Scorecard, die in Mode war. Auch hier ging es darum, wichtige Kennzahlen zu erfassen und das möglichst ausgewogen, also balanced zu tun, damit man eben nicht nur finanzielle Kennzahlen misst. Was soll also schlecht daran sein, Kennzahlen zu definieren und zu messen? Im Grunde gar nichts, ganz im Gegenteil. Zumindest, wenn wir es richtig machen. Wenn wir Ziele festlegen und dann Kennzahlen definieren, die uns zeigen, ob und bis zu welchem Maße wir diese Ziele erreichen, sind Kennzahlen super. Wir messen dann, was wir erreichen wollen. Aber leider gehen viele Unternehmer und noch mehr Manager genauso eben nicht vor. Sie messen nicht, was sie erreichen wollen. Sie wollen erreichen, was sie messen können. Wie kann das sein und was meine ich damit? Nun, durch die Digitalisierung lassen sich heute Zahlen und Daten viel besser zusammenführen als noch vor, sagen wir, 20 Jahren. Quasi auf Knopfdruck stehen unzählige Kennzahlen bereit und die Anwender können sich daraus sogenannte Dashboards zusammenbasteln. Wie ein riesiges Regal aus Kennzahlen. Wenn wir uns überlegt haben, was wir erreichen wollen und dann die passende Kennzahl finden, ist alles gut. Leider ist das aber oft eben nicht so. Unternehmer oder Manager wollen sich erst einmal einen Überblick verschaffen, welche Kennzahlen zur Verfügung stehen, um sich dann daraus ihr Dashboard zu bauen. Oder in einer Branche oder einem Fachbereich haben sich bestimmte Kennzahlen als standard kpis etabliert und werden nun von allen erfasst. Denk zum Beispiel mal an das Marketing oder das E-Commerce. Da haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Kennzahlen als Standard etabliert. CTR, die Click-Through-Rate. Conversion-Rate, die Abschlussrate. CPA, Cost per Acquisition. Das sind nur einige Beispiele aus dem E-Commerce. Wir haben eine Vielzahl von Kennzahlen auf Knopfdruck bereit und können uns daraus unsere Dashboards zusammenbasteln. Noch deutlicher wird es auf Social-Media-Plattformen, wo einige Kennzahlen sogar öffentlich gezeigt werden. Views oder Reichweite, zum Beispiel unter einem Video bei YouTube, Likes bei Facebook, Instagram oder LinkedIn, Follower oder Abonnenten, die bei den meisten Social-Media-Plattformen öffentlich angezeigt werden. Und wen wundert es, dass gerade diese leicht verfügbaren Kennzahlen dann als Erfolgskriterien herangezogen werden. Doch sind sie wirklich ein Indikator für den Erfolg auf Social Media? Bilden sie ab, was wir wollen? Oder bilden sie vielleicht eher ab, was gut für die Plattform ist? Likes oder andere Interaktionen sind gut für Facebook, LinkedIn und Co. Denn User, die viel interagieren, bleiben wahrscheinlich länger auf der Plattform. Und wer länger auf der Plattform ist, dem kann der Anbieter mehr Werbung einblenden. Wenn wir also nach Likes streben, helfen wir der Plattform dabei, ihre Werbeeinnahmen zu steigern. Das muss auch nichts Schlimmes sein, aber wir sollten das schon im Hinterkopf haben. Wie sehr uns diese Zahlen in die Irre führen können, will ich dir an einem kleinen Beispiel erklären. Wir haben einen einjährigen Dackel, den Eddie. Wenn ich von ihm ein schönes Foto mache und ihn auf Social Media poste, bekomme ich vorhersehbar Likes und Kommentare. Die meisten werden sowas sein wie oh wie süß. Und damit bekomme ich auch Reichweite. Wenn ich nach der Veröffentlichung dieser Podcast-Episode einen Link auf Facebook oder LinkedIn poste, wird er deutlich weniger Likes und Kommentare bekommen als unser Eddie und damit auch weniger Menschen erreichen. Sollte ich also nur noch Fotos von Eddie posten? Schließlich bekommen die ja die besten Kennzahlen. Und sollte ich dann nicht besser gleich mit dem Podcasten aufhören? Dann hätte ich auch mehr Zeit, um Fotos von Ellie zu schießen. Wahrscheinlich würde ich dadurch meine eigenen Ziele eher nicht erreichen, nämlich Kunden zu gewinnen. Auf Dauer würde ich mit Ellie nämlich vor allem Hundeliebhaber als Follower gewinnen und wahrscheinlich eher wenige Unternehmer, die sich für Positionierung interessieren. Aber hey, meine Social-Media-Kennzahlen, die wären super. Übrigens, falls du Kunde werden und mit mir arbeiten möchtest, schau doch mal auf meine Website www.zeldos.com auf den Menüpunkt Arbeite mit mir. Was für Eddie und mich offensichtlich ist, wird ein bisschen komplexer, wenn das Unternehmen größer wird. Stell dir vor, du stellst einen Social Media Manager ein und machst folgende Zielvorgaben. Erstens, ich will, dass sich die Zahl unserer Follower in einem Jahr verdoppelt. Zweitens. Ich will, dass wir deutlich mehr Likes unter unseren Beiträgen bekommen. Wie du das erreichst, ist mir egal, da bist du der Profi. Da ist die Versuchung für den Mitarbeiter groß, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und möglichst allgemein verträgliche Posts rauszuhauen, die auch noch irgendwie likable sind. Vielleicht nicht gerade von seinem Hund, aber eben möglichst leicht verdaulichen Content. Vielleicht ein paar abgedroschene Kalendersprüche in hübschen Bildchen. Ich denke, du weißt, was für eine Art Content ich meine. Und nach einem Jahr sind alle Kennzahlen grün. Alle Ziele sind erreicht. Dann stellst du dir die Frage, welchen Beitrag hat Social Media zum Geschäftserfolg geleistet? Und kommst möglicherweise zum Schluss? Gar keinen. Klar, Social Media ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und der Einfluss ist schwer messbar. Langfristig sollte es aber eben doch mehr bringen als nur Follower und Likes. Besser ist es, vorher Annahmen darüber zu treffen, wie das Social Media Engagement einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet. Und dann Kennzahlen zu erarbeiten, die diesen Beitrag so gut es geht messen. Dazu braucht es aber eben etwas mehr Gehirnschmalz, als nur ein paar Kennzahlen aus dem Regal zu nehmen und in ein Dashboard zu packen. Dazu musst Du Dir auch erst einmal über Deine Ziele und Erwartungen klar werden und schauen, wie gut einzelne Social-Media-Kanäle zu Deinem Unternehmen und zu Deiner Zielgruppe passen. Das sind übrigens Themen, über die ich mit meinen Kunden im Positionierungscoaching oft spreche. Denn aus der erarbeiteten Positionierung ergeben sich immer auch strategische Handlungsempfehlungen. Und die Auswahl einer Social-Media-Plattform als Fokus fällt da ganz oft runter. Also. Kennzahlen sind gut, wenn du sie bewusst einsetzt und vorher Zeit und Gehirnschmalz in die Frage investierst, was denn überhaupt erreicht werden soll. Das gilt ganz besonders dann, wenn du die Leistung eines Mitarbeiters oder Dienstleisters an solchen Kennzahlen messen willst. Wenn zu dem, was du erreichen und messen möchtest, eine Kennzahl aus dem Regal oder von der Stange passt, bingo. Falls nicht, musst du eben selber überlegen, wie du die Zielerreichung messen kannst. Auf gar keinen Fall darfst du aber dein strategisches Ziel ändern, nur weil die Kennzahl, um es zu messen, nicht zur Verfügung steht. Genauso wenig solltest du mit den Kennzahlen anfangen. Ich verschaffe mir erst einmal einen Überblick, welche Kennzahlen wir bekommen, führt nicht zum Ziel. Zumindest nicht zu deinem eigenen. Du musst wissen, was du willst was andere als KPIs definiert haben, ist dafür völlig egal. Im Konzept der Balanced Scorecard gibt es übrigens die Strategy Map. In ihr werden Ziele und Kennzahlen auf verschiedenen Ebenen oder Perspektiven über Pfeile untereinander verbunden. Jeder Pfeil stellt eine Annahme über den Zusammenhang zwischen zwei Zielen dar. Wenn wir X schaffen, hilft uns das, Y zu erreichen. Damit bildet die Strategy Map deine Strategie ab. Ein kleines Beispiel. Mehr Rohertrag je Kunde, das kannst du über geringere variable Kosten oder höhere Preise erreichen und natürlich auch über eine Kombination von beidem. Einen höheren Gewinn kannst du dann über mehr Kunden erreichen oder darüber, dass du die Fixkosten senkst. Wenn du die Kundenzufriedenheit verbesserst, wirst du damit wahrscheinlich ihre Zahlungsbereitschaft steigern und damit über höhere Preise mehr Rohertrag je Kunde machen können. Ziele oder Kennzahlen, für die sich keine Verbindung zu übergeordneten Zielen herstellen lässt, sind schlichtweg überflüssig. Sie liefern keinen Beitrag zur Unternehmensstrategie und werden gestrichen. Du siehst, es führen viele Wege zum Gewinn und jeder Unternehmer muss seinen eigenen Weg finden. Jeder Unternehmer muss strategische Entscheidungen treffen und festlegen, welche Ziele und Kennzahlen wichtig sind und welche nicht. Das macht einen strategisch orientierten Unternehmer aus. Blind hinter irgendwelchen KPIs herzulaufen, überlassen sie den angestellten Managern großer Konzerne. Das war's von mir. Positioniere dich fokussiert und einzigartig und finde die richtigen Kunden für dein Unternehmen.